0: aire de gira mundial bueno quería ya que eh, al final del bloque anterior nos pusimos a hablar un poco de esto profundizar en lo que fue el domingo 10 de diciembre la asunción de eh, javier gerardo Miley como presidente victoria eugenia creo que escuché el segundo nombre villarruel como mm. eh, vicepresidente con e vicepresidente eh, y bueno todo lo que implicó ese día el acto de asunción, los invitados, quiénes o quiénes no, y lo que han sido los primeros pasos en política internacional, que bueno, tiene que ver con lo que charlaban recién, por ejemplo, de la donación, porque además está catalogado de esa manera, donación de dos helicópteros a eh, Ucrania. ¿Sí? Partamos la base. El 10 de diciembre entonces fue el acto de asunción de Javier Milei La verdad que yo estaba expectante de esa situación para ver cómo iba a ser. Obviamente hemos hablado mucho al respecto, no era lo que a mí me hubiese gustado, no era lo que ninguno de nosotros hubiese querido, imagino, pero me parecía un dato como, bueno, a ver qué había para para ofrecer, ¿no? Ahí en, en este nuevo escenario a nivel nacional y también a nivel mundial, porque si algo se habló de la victoria de Miley, empezó a ser, bueno, parecía que el 10 de diciembre iba a ser la cumbre internacional de la ultraderecha.
1: ¿Te acordás, Marco, cuando repasábamos el programa post-triunfo electoral, la cantidad de saludos internacionales? Claro, y parecía ciudad, que venían y, todos. Entre el entusiasmo y el no entusiasmo, eh, pero había un montón de. Un montón de. O sea, eso a, parecía anunciar que el 10 de diciembre se venía medio planeta la Asunción de ley Pero qué sí, pasó.
0: De hecho, yo estaba esperando esa situación, ¿no? Decir, bueno, vienen todos, parecía que venía Trump, que venía. Bueno. Algunos millones, después vamos a hacer la lista bien. Que venía Trump, Bolsonaro, Bukele. Ab Abascal, Bukele, Giorgia Meloni, eh, Orbán, no sé, Marín Le Pen. bueno, que venía todo. Venía
1: el propio Donald
0: el, tre el tren fantasma, venían todos en caravana y se congregaban en Buenos Aires para pronunciar a la capital Yo mundial. No es
1: ¿El español, el
0: de Vox? Abascal, Abascal, Santiago Abascal. Ese estuvo. El claro. Entonces se armó todo un revuelo. Eh, de hecho, cuando tuitea Elon Musk un video de Miley, eh, parece bueno leer que, que venía también Elon Musk. Parecía que eran, venían todos. Bueno, eh, finalmente, a pesar de toda esa expectativa, no hubo tanta presencia el propio domingo. De hecho, eh, podemos arrancar si quiere por los eh, jefes de Estado que sí vinieron, que fueron ocho nada más. Uh -huh. Es un, un número bastante pequeño para un país de un tamaño importante como Argentina, digo, si bien no es no es Brasil, no es, no es ni México, Estados Unidos, pero sí es un país relevante, regional y mundialmente, ¿no? Esto hay que reconocerlo, es un país que está dentro del G20, por ejemplo, para poner eh, algún dato. Vino el rey Felipe VI de España que no se pierde ningún acto protocolar, le encanta figurar. El
1: rey Felipe es como los palitos, no faltan en una
0: Y además, es impresionante en todas las fotos, el tipo es altísimo, no sé si vieron ese detalle.
1: No, yo no hay vi una... que está más viejo.
0: Sí, bueno. Es Muy, eso, lo, lo agota su trabajo. Seguro.
1: Me <risa> imagino.
0: No, no, pero es impresionante. Hay una foto que está él con eh, la calle Pou, Boric y Santiago Peña y le saca dos cabezas a todos. Es alucinante. Ahora vamos a hablar de eso, porque me, es un dato interesante. Vino el rey Felipe VI de España, le decía. Vino el presidente armenio, que me anoté el nombre, pues más difícil, que es Hachaturian. Sí, bajan Kayaturian, o algo por el estilo, presidente armenio, que tuvo una reunión con Miley el día previo, cuando recibió a los primeros líderes mundiales que llegaron eh, previo a la asunción. Hay un dato que no me parece menor, es que hemos hablado mucho durante todo este año, el año pasado también, sobre el conflicto entre Armenia y mm. Azerbaiyán. Azerbaiyán bancado por Turquía y, e indirectamente también por Rusia. Entonces, mostrar un apoyo directo con Armenia si bien no salió a decir abiertamente estamos en contra de Azerbaiyán, y como por ahí con el caso de Ucrania sí se mostró un apoyo más directo, eh, bueno, también va un poco en ese sentido,
2: ¿no? Ahí, eh, agrego un datito, hoy justo hubo intercambio de prisioneros justamente entre Armenia y Azerbaiyán, hay unas imágenes dando vueltas. Recordemos que Nagorno-Karabaj ahora ¿no?
0: está todo, 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 todo Bajo el control de Acerí, de Azerbaiyán Y
2: entiendo, vos por ahí lo tenés más claro Que también, o se iba a reunir con Alberto Fernández Para agradecerle su posición a este, en este conflicto O quedó en, la, en una sí, intención
0: Sí, eh, Cacha de hecho Cuando dio de, declaraciones a la prensa internacional Dijo que iba para conocer a mi ley Establecer relaciones, etcétera Y también en agradecimiento al Estado argentino Por claro. sus gestiones bah, No sé qué tantas gestiones hubo Pero su posicionamiento en eh, Con el gobierno de Alberto Fernández Que se mantuvo ahí como medio... Eh, Recordemos que nuestro sí, país no, tiene una
2: de las diásporas más grandes sí, de, de, de armenios. armenios a nivel mundial sí. Sí, no, no no sé si es primera, pero debe estar ahí entre... o segundo o tercero sí, sí, tiene mucha
0: Después, en tercer lugar,
2: un personaje bastante particular, que fue Víctor Orbán ¿sí?
0: Presidente húngaro, Prima, en realidad primer ministro no es presidente Pero bueno, eh, es la figura política más importante sí. de Hungría Que es un dato bastante particular, porque es, si se quiere, el único aliado que tiene Putin en la Unión Europea es el tipo que históricamente, va desde hace menos de dos años a esta parte, viene bloqueando o manifestándose en contra de todas las sanciones y eh, los castigos, si se quiere, que se han implementado desde la Unión Europea hacia Rusia. De hecho, tuvieron ahí, hay unos videos donde con Zelensky tienen algunos entredichos. Nadie sabe qué se dijeron Porque bueno eh, Obviamente Ando saber en qué idioma Hablaban además rajada acá <risa> Era muy gracioso La foto en el Congreso Porque estaba Orbán en una punta Daniel Novoa al presidente de Ecuador En el medio Con una cara de nene total Y eh, Zelensky al lado Y Boric <risa> al lado
2: Y Boric del otro lado Sí, pero Error protocolar en la otra foto Que hubo cuando Le van a saludarlo En a Casa Miguel. Rosada Quedan uno al lado del otro Sí, Ahí, sí Alucinante parece... Nadie apila me Pasa
1: que están en bolas Perdón Verdes con
2: todo. Y pero ahí googleá, no un sé. Error, no, un
1: error muy,
3: ¿Alguien de muy Cancillería horrible.
2: que te diga no los pongas uno pegado al otro?
3: Desde de, de sentado en el Congreso, por más que los separen, no va están juntos. La, la foto también, la de, esta de familia que sacan, eh, o sea, me parece. A Orbán me culpable. lo imagino,
2: puede hasta haber disfrutado esa foto, pero digo. Eh, me pongo en la piel de Zelensky y, sí, y puede ser un cachetazo comerte un garrón al pedo también. Sí, sí. Bueno, no, no, eh, Orbán, yo
3: creo, o sea, digo, son, son pequeños detalles de la diplomacia uh -huh. que hacen mejor las relaciones. Es una buena idea ubicarlo de la otra punta,
0: punta. Sí, sí, no, más vale. Ah, es algo es fácil es. de. Son... De hecho, cuando sí, fue el discurso sí, de él en las escalinatas del Congreso, estuvieron uno cada punta, ahí sí estuvieron uh -huh. bien separados. Eh, Víctor Orbán, como dato nada más, el referente de la eh, una derecha bastante radical, <risa> si se quiere, y dentro de la Unión Europea, además, bastante lejos del liberalismo que pregona Milei o parte de su gobierno, pero bueno, dijo que nació una nueva esperanza para América Latina con la presidencia de, de Milei y algo que siempre lo recordaba cuando estuvimos en la birrosca el domingo, que el propio Orban se autoinvitó al acto de asunción, así que bueno, ya fue, había que invitarlo. Me
2: encanta. A Inés se lo banco un poco.
0: Después tenemos los cuatro presidentes sudamericanos que estuvieron presentes: Luis Lacalle Pou de Uruguay, Santiago Peña Paraguay, que le regaló un poncho bastante llamativo. Se lo puso. se lo puso para la foto a Milei Una buena foto es esa. Santiago Peña muy canchero, después con lentes afuera y en las escalinatas del Congreso.
1: Santiago Peña siempre
0: está canchero. Sí, sí, siempre. tipazo. <risa> <risa> sin conocerlo nomás, ¿vale? Y, y sin profundizar mucho en sus políticas. Eh, Daniel Noboa, el, el recientemente este, condecorado como presidente de Ecuador, con, decíamos, una cara de niño bastante considerable. Uh -huh. Gabriel Boric. Que hay algunas cosas que a mí me parecían muy interesante. Lo banco en este sentido, a Bori. Como
1: siempre lo bancaste a Bori, es bueno, es no siempre. El balance de este año
0: pudo salir del tobogán. Primero. Lo voy a poner como capaz que lo pongo como mi personaje del año. Sí. No, no, sé tanto. <risa> eh, no, no, pero me pareció interesante lo que di. Primero, que cuando hubo todo el, el saludo protocolar, fue el que más se quedó hablando con, con Miley. Así que, como está echando la mano y hablando. Y después dijo que, eh, a pesar de las diferencias, hay que trabajar en conjunto porque mantenemos una frontera amplia, bueno, toda una serie de cuestiones, que me parece que está bien marcarlo, ¿sí? Que dicho sea de paso, digo, son cuatro nada más los presidentes de Sudamérica que vinieron, uh -huh. que es un dato importante también. Uh -huh. No vino, bueno, Lula, ya habíamos dicho antes que, es que no estuvo, dato. ese es el gran dato. El dato. Pero el tampoco el estuvo Arce, con... de Arsena presidente con... de Bolivia a volverte que tenía ganas de venir supuestamente bueno tampoco vino, no vino Petro que además tuvo eh, dicho bastante sí. no muy amables con con sí. Milei, bueno, obviamente Maduro menos iba a venir, así que queda una situación bast eh, regional bastante desarticulada sí, con Ma esta, esta Maduro situación. Maduro
2: ni si eh, hasta último momento no había no se había invitado sí, claro. ni a Venezuela, Nicaragua, Irán y no sé qué es otro Cuba. Ah, Cuba tampoco. ¿Sabemos
1: si le llegó invitación a Bolivia?
2: A, eh, a Bolivia entiendo que la invitación estuvo. Sí, que hubo que, invitación. Que no. estos cuatro países no, pero que el resto sí.
0: Claro. Y bueno, y por último, obviamente, el la personalidad, si se quiere, presente, el que llevó todas las miradas, fotos, imágenes, fue el de eh, Volodymyr Zelensky, ¿no? Presidente ucraniano. Se podría haber puesto un trajecito, la verdad, para un acto protocolar por el estilo. Pero bueno. Ya, ya
2: sabes lo que pienso.
0: <risa> Dios mío. Eh, Acá surge la pregunta, un poco lo, estaban charlando, lo estábamos charlando antes, de qué viene a buscar Zelensky, qué es lo que pretende. A mí me parece que, por un lado, viene a buscar un acercamiento a América Latina que nunca lo tuvo, porque siempre estuvo frenado o por el propio Alberto, o por eh, Lula, por López Obrador, digamos, por Petro, por bueno, por Maduro también, digamos, todos los países grandes de la región siempre fueron algunos abiertamente eh, cercanos a Rusia, y otros bueno, más equidistantes, digo, Alberto Fernández, por ejemplo mantuvo una posición bastante equidistante sí, frente al conflicto local, sí. ¿Sí? el mismo López Obrador también, pero bueno buscando tratar de solucionar el tema desde otro lado que no sea la postura que proponía Estados Unidos o la Unión Europea de claro. castigo directo a
2: Rusia es que sí, pronunciamientos por ahí condenando la, claro. la invasión Rusia, eh, rusa pero diciendo no estamos de acuerdo con las sanciones claro, llamamos algún tipo de alternativa. a una mesa de paz y, claro. y demás en este
0: sentido eh, Zelensky aprovechó para reunirse Además de la reunión bilateral que tuvo con Milei, donde se acordó esta cuestión de los helicópteros, eh, se reunió con Novoa, se reunió con Santiago Peña, se reunió con la calle Pou. Sí, así tuvo reuniones con los presidentes sudamericanos que estuvieron ahí. De vuelta, plata no iba a conseguir. De hecho, decían la cifra: 200 millones de dólares. La verdad que es un número insignificante, pero una, un conflicto de la escala que estamos viviendo. Estamos en un contexto en el cual, como para no repetir, el Senado de Estados Unidos bloqueó un nuevo paquete de ayuda. Rusia eh, avanzó un poquito más en su dominio territorial en la guerra entonces, ahí hay, hay una cuestión de, le decía, para mí esto fue más como un manotazo ahogado decir, bueno vio en mi ley un mm, tipo que un presidente que se muestra por lo menos discursivamente, notablemente a favor de, de Ucrania porque además se muestra considerablemente bajo la órbita estadounidense eh, entonces, ahí hay toda una cuestión de tratar de buscar un aliado por fuera pero bueno, no creo que esto le lleve a dar grandes resultados no. concretos en, en su práctica cotidiana en un contexto bélico de, bueno, que ya desarrollamos bastante hace un rato.
2: No, por ahí mediáticamente uno puede pensar que Milei en estos días estuvo en la plana de todos los países claro. del mundo y digo bueno... A Milei le sirvió para
0: eso, me parece, para, y también para posicionarse a nivel mundial desde mm. este sentido. Y
3: Zelensky ha estado buscando el apoyo de los países del sur global eh, desesperadamente desde siempre. Claro. A Siempre falta de un Lula. Claro. Eh, los países del sur global trataban de mantenerse neutral y le decían que bueno, mm. justamente no, no lo recibían en tanto mm. no les dejaban realizar discursos, eh, claro. que él estaba acostumbrado a ¿sí, hacerlo en la, en la Unión Europea, en los países europeos, en Estados Unidos, eh, y en los, en los países del sur global no. Y bueno, creo que había una entrada muy importante ahí.
0: Después otro de los, quizá, el gran invitado por fuera de los jefes de Estado... Fue Bolsonaro, ¿no? Jair Mesías Bolsonaro, el expresidente de Brasil, que incluso fue tratado como un jefe de Estado. Exacto. Digamos, un estuvo sentado en el Congreso al lado de los expresidentes argentinos, puntualmente al lado de Rodríguez A. no sé si lo vieron, pero estaba eh, en fila, digamos, Macri, Dualde, Rodríguez A. y Bolsonaro, los cuatro en fila, una línea de cuatro tenebrosa. <ríe> Eh, y afuera estuvo dentro de la primera fila de, de, con todos los presidentes que fueron él estuvo también en un costado eh, escuchando el discurso de Milley este, frente a la plaza de los dos congresos ¿no? es decir, tuvo un trato especial en este sentido lo que hablábamos muchas veces de que eso le generó algún tipo de encontronazo con Lula bueno, eh, en parte obviamente es, es una jugada me parece bastante regada también de Milley este, tirarse de lleno hacia eso, pensando que Bolsonaro está suspendido hasta 2030 para presentarse a cargos, bueno, y todo tipo de cuestiones que tiene una situación bastante compleja. ¿Qué pasa con.? Después voy a mencionar tres países más. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Sí? ¿Qué pasa? Mandó a rep dos representantes de bastante segunda o tercera línea del gobierno. Mandó a Juan González, que es el asesor de la Casa Blanca para América Latina. Juan González, es un nombre random totalmente. ¿Sí?
3: Es como, como el que le
0: ponen a los a los agentes de la CIA. Eh, sí, un, nombra, un nombre así básico, podría ser cualquier persona. Ryan. Sí. <risa> Mando a Juan González, que es el asesor de la Casa Blanca para América Latina, y a Jennifer Granholt, que es la secretaria de Energía. Ese quizás es el dato, como para ver, bueno, vino la secretaria de Energía de Estados Unidos en un contexto donde cada vez se habla más de la importancia del litio, cada vez está aumentando más la producción de vaca muerta... ¿Cómo? De
3: privatizaciones.
0: Cada vez se habla más de las posibilidades de privatizar ciertas empresas, por ejemplo YPF, bueno, eh, me parece que venga la Secretaría de Energía, es un dato a considerar. Hoy hubo una reunión de Emilei en la Casa Rosada con Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos en Argentina, y algunos representantes eh, empresariales de Estados Unidos, dentro de ellos un representante de BlackRock, ¿no? De esta, este, oh. este monstruo financiero empresarial del cual Mika nos ha detallado en su momento de qué se trata. Mm. Todavía no trascendió exactamente de qué hablaron. Eso por ahí no sé si... En, en, por lo Me menos ha hasta... De
2: negocios.
0: Sí, pero bueno, hay que ver sobre qué puntualmente, ¿no? Porque eso no salió eh, a la luz sobre qué se habló particularmente.
2: Sí, ahí hago... Eh, perdón, Marco. Sí. No, que dudo que nos enteremos. Y ahí... Bueno, hoy no va para echarlo Pero el tema de la comunicación... ¿Y qué es lo que se habla en reuniones? Va a estar muy difícil. Pens sí. Pensemos que no se transmitieron ni la jura de los ministros. No. Así que, Hasta ahora, la verdad, eh, que viene siendo muy,
0: muy flojo todo ese
2: tema. Floquísimo. Sí, sí, y esto es una línea. Por ahora sí. es una claro. línea que claro. Claro. Sí. Ha está Complicado. Dos más. Israel, siempre dijimos durante toda la
0: campaña, mi ley decía Estados Unidos y Israel, los dos aliados centrales. Bueno, Israel mandó a su canciller. No es el primer ministro, no es el presidente, pero es una, no, figura, es una importante figura importante dentro del gobierno israelí, sin duda. El ICOEN. Sobre todo en el contexto que,
2: en el que está Israel hoy, de, de un conflicto bélico. <risa> bueno,
0: lo, por lo que te ascendió, Mileila manifestó abiertamente su apoyo a la acción israelí en la Franja de Gaza, que de hecho se materializó con lo que se votó ayer en Naciones Unidas, un poco va claro, en sí. relación a lo que mencionaba Cipri más temprano, que ah. se votó una resolución para eh, promover un alto al fuego inmediato y humanitario, humanitario. en Gaza. Sí. Y Argentina por primera vez desde que arrancó este conflicto se abstuvo. Uh -huh. Sí, siempre votaba a favor, como lo hacen, votaron 153 países a favor, no, no es que sí, fue sí. algo de Otro dato
1: como sí. el que decían ustedes
2: hoy. Eh, sí, es, es romper también. una una tradición. Claro. ¿Es una tradición
0: de política exterior. Así no. es. Eh, entonces bueno, por ahí ya ahí se ve bien cómo se va reorientando la política exterior hacia una mirada buscando estos aliados de los cuales venimos hablando Además, en los últimos por ejemplo, meses. El, eh,
1: es, es resultado del cortoplacismo ni siquiera creo que haya una sí. estrategia de largo plazo no, no, sobre cuál es la orientación de la política exterior
2: no, no, es que no hay, no hay no ninguna hay estrategia, estrategia en nada no no, o sea, hay estrategia, eh, no hay
1: horizonte no. Y es doblemente peligroso no, esto, país... esto
2: de no tener estrategia lo vemos, re, recién se mencionaba no cómo se está intentando volver atrás con la relación con China, con la relación con se Brasil está
1: esperando que, me imagino que mm. Marco lo tiene anotado el China.
0: último país del que iba a hablar es China, sí la justamente China. que no... ¿eh? ¿A quién mandó? No mandó a nadie ah, para la asunción, no. pero sí, el lunes, pero... tuvo la primera reunión en Casa Rosada, Milei ya en funciones, ese, el, su primer día, digamos, formalmente, con algunos enviados del eh, gobierno chino que fueron a, ¿Y
1: para qué fue esa reunión, Marco? a
0: hablar... ¿Por qué
1: le interesará hablar con un país comunista?
0: Hubo varias cuestiones ahí. Por un lado, fue la carta que firmó Milei, que le mandó a Xi Jinping, pidiéndole que reactive un paquete de swap que la
2: billetera. Massa
0: había acordado eh, durante la campaña de 6 mil millones de dólares, que obviamente pensando que iba a ganarlos, iba a utilizar en este contexto, bueno, eh, como Massa no ganó, se trabó un poco la cuestión ahí y eh, Milei escribió una carta pidiendo esa situación. Fue
1: más rápido que el macrismo, ¿no? Sí, obvio. El macrismo los primeros dos años, si no me equivoco, sí. intentó ahí enfriar las relaciones con
0: China y después volvieron. Bueno, sí, igual el primer sí, viaje de Macri fue a China macrismo. también.
1: Sí.
0: Eh, pero bueno, él sí estuvo más rápido porque Miley había sido mucho más crítico obviamente con China. Eh... Y 2023 no es
1: 2015.
0: No, más vale. Igual Banco, ¿eh? me parece que está bien darse vuelta en ese sentido porque es imposible pensar una política exterior sin, sin China. Pero hay dos cositas que trascendieron que de parte de China se la reclamaron, entre comillas, a, a miley Que era que la embajadora, que todavía no está nombrada, pero que se eh, supone que va a ser la embajadora en China, se llama Marcela Barone... Que es una embajadora que no tiene experiencia, que es diplomática de carrera, toda la bola, pero nunca tuvo un papel de embajadora, sí, sino siempre tuvo rangos de secretaria y administrativos, lo cual, medio que desde China se lo tomaron como si fuera una suerte de estrato diplomático, ¿no? Como mandar a alguien de segunda, tercera línea a, a, a hablar con China. Claro. Y por otro lado, lo que se pidió es que haya una precisión sobre qué piensa el gobierno actual del proceso de adhesión a la nueva ruta de la seda que había iniciado el gobierno Alberto, y obviamente qué van a hacer con los BRICS, que es el otro gran dato, que si bien públicamente han dicho tanto Miley como la propia canciller Diana Mondino que no querían entrar a los BRICS, bueno, tienen que oficializar esa situación, ¿no? Una cosa es, lo estamos viendo todos los días, una cosa es decirlo en campaña y otra después es llevarlo a la práctica.
2: ahí, no sé... Por ahí eh, jugármela mucho, pero eh, no estoy tan seguro de que ¿De, no que va de marcha atrás. No Ojalá sé, que no. Me gustaría no. ver qué posición toma China. Sí, si ¿no? Vos le estás pidiendo algo a China, China te va a pedir algo a cambio también. Sí. Yo Sin comparto duda.
1: tu mirada más sobre la real Poli, como la política mm. real. O sea, una cosa es todo lo que dice después son las condiciones.
2: Es que ¿ver? lo pienso más por cómo te puede hay que ver qué interés tiene China en que Argentina ingrese o no, porque ahí el gran impulsor en realidad fue Brasil. Pero digo, bueno, si China tiene Sí, pero interés, China se manifestó abiertamente está... a favor de, Arge claro, de que Argentina que la
3: está... está alrededor del banco BRICS Claro Esa es la cuestión en donde me parece que Argentina no va a terminar cediendo Porque después las cuestiones más políticas sí, no. las puede seguir manteniendo a nivel bilateral sí. Y los países mm. que están en el BRICS van a seguir manteniendo O sea, les va a interesar, no es que lo van a lo van a dejar de aislar Argentina Simplemente por no entrar al BRICS El tema son los bancos BRICS mm -hmm. Que es lo que interesa a los, a los BRICS y lo que nos interesa a nosotros también este es un momento con otra política
1: exterior. Yo tenía un rumor de otro posible embajador en China, Ajá. que es Maximiliano Postigo. No sé si les había sonado. No lo
2: he visto. No
1: eh, vive en China desde 1999. Una de las personas que por lo menos hoy también salió uh -huh. en, la, en For, Forbes en español. Uh
0: -huh. eh, ah, estás mirando eh, que está ligado, revista de millonarios. Sí, que es A es ver experto, si aparece. <risas>
1: que es experto en banca en adquisiciones. Que está como que anunció también. Yo yeah. supongo que ellos deben, a, quizás él hace que le saquen esta nota, ¿no? Sí,
0: también. claro. Que
1: Argentina puede triplicar los envíos. Eh a China, digamos. Los ¿no? negocios con China los pueden triplicar. Él es experto en asesoría financiera con experiencia en acuerdos transfronterizos, banca, fintech, claro. fusiones y adquisiciones, además de orador y conferencista.
2: Mm. Es un absurdo enviar a alguien, si se confirma eso de segunda o tercera línea. Recordemos que uno de los grandes impulsores de las relaciones con China, y que trabajó mucho por eso, fue Franco Macri. Sí. Entonces, eh, no... Se no... No es una cuestión ideológica sentarse a no, negociar con China.
1: Pero sí está bueno lo que plantea Mica eh, para pensarlo más en términos de qué intereses tendría el gobierno de Miley para, digamos, para seguir ligado, de qué manera quiere seguir ligado a China, mm. que para mí sí va por lo económico y financiero, uh -huh. y no más en términos diplomáticos que ellos le van a leer como ideológica. Claro, Hay
0: claro. Que ver ahí. Y déjeme decirle dos datitos más de estos no días. Brasil,
1: perdón, no sí, sí. Lo ibas a decir. No, no iba a decir
0: nada. Más. En estos días, Mondino tuvo una
1: reunión y mm. hizo parte de la reunión claro. con un montón de empresarios brasileños mm. y argentinos. Dos
2: viajes ya tiene a Brasil. Sí, y
1: estarás clara que, bueno, estamos buscando Claro.
0: Sí sí. sí, sí. Dos datos nada más. Eh, quienes sí estuvieron como invitados especiales, que forman parte de esta internacional eh, de ultraderecha, si se quiere, son José Antonio Cast por un lado... Mm. El chileno. político chileno, que recordemos, el este domingo se vota el plebiscito por la Constitución redactada por el Consejo Constitucional, donde el Partido Republicano tuvo mayoría, es decir, una Constitución hecha por el partido de José Antonio Cast Entonces se juega una parada importante de cara a pensar también su futuro, porque ya se piensa siendo candidato a presidente nuevamente en las próximas elecciones, que faltan igual un par de años, pero... ...se juega bastante en la situación actual... ...si quieren saber más de lo que se está discutiendo... ...y el análisis de esto... ...está el último el último bloque del, eh, del programa de la semana pasada... ...con Mica estuvimos charlando y desglosando un poco esta situación... ...así que pueden ver ahí de qué, de qué se trata esto... ...después estuvo Santiago Abascal, líder de Vox... ...como ya lo hemos mencionado... ...y varios líderes también, referentes de, por ejemplo... ...el Partido Popular, más del ala dura. más dura... Está, ...los halcones... ...sí, más los halcones del Partido Popular que tiene más vínculo con todo lo que es el sector más duro del PRO, digamos, en claro. esa lógica. Estuvo otro, otra persona, y quizá el año que viene hablaremos un poco más de él, que es Eduardo Verástegui. No sé si lo han escuchado alguna vez. Él es mexicano, fue actor, productor de, de televisión, de cine, y va a ir como, o por lo menos se prepresentó como candidato a presidente para el año que viene, dentro de una línea... De la, lo que sería la ultraderecha en México, ¿no? que es una línea que hasta hace pocos meses estaba bastante marginada, porque teníamos Morena y toda la, la alianza, digamos, del PRI, el PAN eh, y el PD en México, que iban los tres juntos, y de repente aparece esta nueva decisión que es. Eh,
3: que intenta hacer lo mismo que Miguel?
0: que intenta hacer un partido parecido a lo que ha hecho Millet lo que ha hecho Cast, lo que ha hecho, bueno, Rodolfo Hernández en Colombia, digamos, de esa línea. Y el tipo vino acá, bueno, estableció unos vínculos, sacó fotos con todo el mundo, con los Bolsonaro, con bueno, con todos. Eh, así que es un, es un tipo que hay que seguirlo. Para el eh, 3, 6 de enero, necesita juntar 800.000 firmas para ratificar su candidatura. Es algo que se pide desde el Consejo Electoral Mexicano para toda la fuerza. Así que, bueno, el año que viene veremos si efectivamente lo logra el, o no.
2: El gremio de actores internacional viene bien.
0: Guarda, ¿eh? sí. Y lo último, Ay. el último detalle... Dos segundos y, y así no, no, no me demoro más. Es que eh, Mondino ya el propio domingo empezó a hablar de que Argentina va a firmar la carta para buscar su ingreso a la OCDE, ¿sí? a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una eh, agrupación de 38 países donde están todas las potencias occidentales, de ¿sí? América del Norte, de América del Norte, eh, de Europa y algunos países en vía de desarrollo, pero alineados geopolíticamente con eh, estos países desarrollados que es algo que ya empezó a hacer Macri en su momento, que eh, Alberto Fernández en su gobierno lo frenó y bueno, y ahora retoma la discusión, así que bueno, igual eso puede tardar varios años, porque sí. son muchas cuestiones burocráticas Ajá, y como, técnicas. Como, eh,
3: como ca no, candidato no, o como veedor, una cosa así,
0: ¿no? Sí, sí. Brasil está, también sí hay muchos países que están en una calidad como de, de, de sí, de que pueden participar en las reuniones, ese tipo de cosas, pero bueno, quiere ser parte ahora eh, formal sí. de este bloque, así que es una de esos indicios más de su postura eh, Más globalista occidental Si quiere Así que bueno, veremos pronto cómo sigue
3: Yo quería agregarte una pequeña cosa Que capaz que la dijiste sí. al comienzo Mientras yo estaba tratando de tirar una historia en Instagram Ajá. Eh, Que digo Más allá de, de todo este gran desglose eh, Hermoso que hiciste De, de las visitas que, que tuvieron eh, No hay que dejar de mencionar Que no es todo ni G7 Ni BRICS eh, ni, G20. Digamos, ni G20 Digamos, los grandes líderes claro. Que uno, no, no sé si Digamos, si, si era de la relevancia tal Si en otros gobiernos argentinos Hemos tenido esa presencia uh -huh. Pero eh, no me parecen datos menores Decir eso, decirlo No, no, no sin duda Más allá de quienes, de, digamos, de todo de todo este desglose No estuvieron presentes los los grandes amiotes Bueno, vos estuviste nombrando justamente Los ah, enviados es. de esos países
0: Sí, y es un dato como para tener en cuenta
3: uh -huh.